3: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Inlichtingendiensten in Nederland zijn druk bezig met het werven van informanten onder klimaatactivisten. Ze sturen brieven, brengen onverwachte bezoekjes aan huis en spreken af in hotelkamers. Maar met welk doel? Binnenlandredacteur Kees Versteeg dook in de wereld van de recrutering.
0: Ik zat op een donderdag 4 april zat ik thuis te werken op de bank. Aan een speech te schrijven of zo, En toen ging de bel. En toen stonden er twee mensen voor de deur. Een man en een vrouw. En die vrouw die riep, Femke... En toen dacht ik van, oh, ken ik jullie? ken jullie helemaal niet. En toen, uh, toen zei ze van, ja, wij zijn van de politie en we willen graag even met je praten. En ze haalde half haar identificatie uit haar jasje en de man helemaal niet. En ik was, uh, was overdonderd en, uh, en ik dacht van, oh, er is, er is iets gebeurd met iemand of zo. Dus toen, uh, toen vroeg ik van, uh, ja, is er iets ergens gebeurd? En toen zei die van, nee, het is juist heel leuk... En vervolgens zaten ze op de bank en toen, uh, en toen, ja, toen werd me duidelijk dat ze me, dat ze me aan het werven waren als, als informant.
1: Een maand geleden ongeveer kreeg de opinieredactie van onze krant kreeg een, een open brief... ...van een aantal uh, mensen die actief zijn voor allerlei klimaatclubs. Uh, uh, Code Rood en uh, Fossiel Vrij Nederland. Die strijdt bijvoorbeeld tegen Shell. En deze mensen die uh, zeiden dat zij benaderd waren door de AIVD... Uh, ...om informant te worden over de klimaatbeweging. En uh, ze werden lastiggevallen met allerlei bezoekjes aan de deur... ...met brieven, telefoontjes en sms'jes en dergelijke... En daar wilden ze vanaf. En hadden ze dus een open brief uh, over gestuurd. Want had jij eerder gehoord dat de inlichtingendiensten misschien bezig zouden zijn met het infiltreren van juist die clubs? Nee, ik was er eigenlijk nooit mee bezig geweest. Ik kende die clubs wel. Maar de combinatie van klimaatclubs en IVD die was voor mij volstrekt nieuw. Dus, het, is, dus het, 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 het prikkelde mijn nieuwsgierigheid eigenlijk op twee verschillende manieren. Het, uh, ik dacht, ik krijg een leuk inkijkje in het werk van IVD En het roept heel veel vragen op.
0: Ja, want ze wilden dat ik regelmatig met ze zou afspreken. En, uh, en dat kon dan zijn op een plek waar ik me thuis voelde, zoals een bankje op een park, in een park. En ik zat echt met mijn oren flapper op, want ik dacht van ja, hoe, hoe... ja, gewoon te cliché voor woorden eigenlijk.
3: En hoe bijzonder is dat voor jou dat je de mogelijkheid krijgt om te praten met mensen die uh, gerecruiteerd worden door een inlichtingendienst? Met
1: informanten eigenlijk? Heel bijzonder dat je een uh, opiniestuk krijgt aangereikt en dat er ook nog eens een keer mensen met name en toenaam onderstaan die vertellen dat ze gerecruiteerd zijn als informant. Dat maakt het allemaal nog bijzonderder, absoluut. Want op welke manier gaat de AIVD
3: of andere inlichtingendiensten normaal om met informanten? Waarom gebruiken ze die?
1: Ze willen de bedreigingen voor de openbare orde willen ze in een heel vroeg stadium identificeren. Of voor de staatsveiligheid. bekendste voorbeeld zijn jihadisten die misschien aanslagen willen plegen. Of ze hebben bijvoorbeeld ook een tijd lang hebben ze werk gemaakt van het volgen van dierenactivisten. Nou, dan kom je natuurlijk al een beetje dichterbij, hè, bij dit soort uh, milieuclubs. Uh, Extinction Rebellion, bekend van een demonstratie vorige week nog in de Tweede Kamer. Beste Kamerleden, wij zijn Extinction Rebellion. Wij komen in opstand... Now. We People hebben nog 12 jaar
2: om de crisis af te wenden. We gaan crisis now.
3: Hoe ziet het werk van een informant eruit? Wat doe je precies als je informant wordt van een inlichtingendienst?
1: Nou, je bent niet fulltime daarmee bezig. Uh, je spreekt ze nu en dan af met degene die jouw contactpersoon is. Oké, okay, daar spreek je ze nu en dan mee af. Maar dat is gewoon natuurlijk een soort nevenbezigheid. Dat is geen fulltime uh, werk. En uh, vervolgens kijkt die, dat contactpersoon, kijkt heel goed van... Oké, okay, is dat iemand die sociaal vaardig is die uh, zorgvuldig uh, werkt... die maar geen uh, leugens op de mouw spelt. En die vooral, heel belangrijk... niet uh, de dienst in een um, gênante situatie kan brengen. Bijvoorbeeld door een bezetting te gaan plegen... of iets anders te gaan doen tegen Shell... Want dan krijg je een situatie dat er een proces kan, kan komen later. En dan zegt die persoon die uitgelokt is, uh, ja maar dat deed hij. En dan blijkt dat er iemand uh, van de politie van de IVD te zijn. Dus je moet altijd voorkomen dat je anderen op ideeën brengt die ze zelf niet bedacht zouden hebben. Je mag niet, uh, niet uitlokken.
3: En nu stond dit opiniestuk in de krant met mensen met namen en toenaam die zeiden wij zijn geronseld of benaderd yep. door een dienst. Dus wat ben je gaan doen?
1: Nou ja, wat je doet is, ik ga eerst checken wie die mensen zijn. Je kent ze niet, dus je wilt eerst een, een eigen identiteit uh, checken. Nou, dat was vrij snel uh, bekeken. Ze waren all over the place, zou ik bijna kunnen zeggen, op, uh, op internet. Dus je wist uh, dat het echte mensen waren, maar daarna nog niet. echte mensen, Thomas. En uh, ze waren ook uh, actief inderdaad voor allerlei clubs. Dat klopte allemaal wel, weet je. Maar dat is je eerste check. En dan ga je vervolgens uh, je netwerken in. Van oké, okay, wat is hier uh, aan de hand? En ik vond het echt ontzettend spannend om te doen. Omdat vooral als het anders blijkt te zitten dan je denkt dat het zit. En jij bent met ze gaan spreken? ja.
0: En ondertussen keken ze heel erg rond in mijn huis. In mijn boekenkast. En ja, ze beschreven foto's van mijn Facebook. Ze waren trouwens heel aardig hoor. En, en ze waren allemaal van, van oh je was al zo positief opgevallen. En, en ze zeiden van, ja wij vinden het klimaat ook heel belangrijk. Want wij hebben ook kinderen. En tegelijkertijd dacht ik van, ja dat zeg je natuurlijk uh, tegen iedereen. Ja en, en ze zeiden dat ik het tegen niemand mocht vertellen. En bij het weggaan toen zeiden ze van, ja, veel, veel plezier morgen. En toen dacht ik van, ja ik heb jullie helemaal niet verteld wat ik morgen ging doen.
1: Dat was uh, Femke Slegers van Fossielvrij Nederland. Ik heb er vier gesproken. Uh, uh, twee mannen, twee vrouwen... En uh, ze waren allemaal actief uh, voor de klimaatbeweging. Er waren ook uh, hardcore activisten bij. Bijvoorbeeld uh, Bas Oudenaarde. Die is uh, actief uh, voor GroenLinks in een van de deelraden van Rotterdam. En daarnaast redelijk actief als uh, actievoerder. En uh, hij, toen ik hem sprak, uh, heel grappig, was hij net bezig uh, om een, een boomhutcursus te geven. In uh, Bos Amedes weert langs de A27. Ja, ik
2: sta namelijk in de Amelis-Weertbank voor Als de snelweg hier gebouwd gaat worden en de bomen omgehakt gaan worden, ja. dat ik dan in een boom kan zitten. Ja.
1: Um,
2: 20 maart, als ik het goed heb, uh, kreeg ik een brief thuisgestuurd. Het was een heel kort paragraafje, er stond eigenlijk niet zoveel in, behalve dat we graag een vertrouwelijk gesprek met we wilden hebben.
1: Geachte heer Oudenaarde, dat is geschreven aan meneer Bas Oudenaarde. Ik zou graag met u in contact willen komen voor een vertrouwelijk gesprek. Ik denk dat u ons zou kunnen helpen om inzicht te krijgen in bepaalde zaken. Ik wil dat graag mondeling toelichten. Nou, zo gaat het dan nog even verder. Maar dat zijn natuurlijk wel heel intrigerende zinnetjes.
2: Twee weken later exact zat ik in mijn voortuin een bakje muziek te eten in de zon. En toen liepen er twee mensen langs. Maar tien seconden later kwamen ze terug het straatje in en keken ze om mijn heg heen en zeiden ze... Ah, Bas, we moeten jou hebben. Uh, we zijn hier voor die brief die we twee weken geleden gestuurd hebben. En daar heb je nog niet op gereageerd, dus daar willen we graag een antwoord op nu. Ja, nadat het voor mij duidelijk was wat hun vraag was, namelijk of ik een kopje koffie met hem wilde drinken... Ja, om over de klimaatbeweging te praten, heb ik gezegd dat ik daar geen zin in had.
3: Oké, okay, dus je had inmiddels vier mensen gesproken die jou vertelden... Uh, wij zijn klimaatactivisten en wij zijn benaderd om informant te worden... Um, en wie, was dat? wie waren dat nou die hen benaderden? Ben je erachter gekomen?
1: Nou ja, ik, kreeg, ik had inderdaad een soort ik, ik had een soort wow -moment van ja, um, de activisten die benaderd waren, die dachten zelf dat het de IVD was. Maar ik kreeg steeds meer het idee dat het een andere dienst was... die ik niet kende, die erachter zat. En dat was een politie-inlichtingendienst. En ja, dat was, gaf wat door een soort opgewonden gevoel van... hé, hey, je bent iets op het uh, spoor. Er waren eigenlijk uh, ja, drie aanwijzingen waardoor ik dacht... Van, het is niet de AIVD, maar het is de politie. In de eerste plaats omdat al die mensen tegen mij zeiden dat ze van de politie waren... en dat ze de burgemeester adviseerden over openbare orde. Dus wat ze zelf vertelden. Dus IVD'ers doen zich doorgaans niet voor als politieagenten? Nou ja, dat zou best kunnen. Maar in ieder geval, ik heb dus nog wat andere aanwijzingen. Maar in ieder geval, dit, dit was, dat was het eerste. Het tweede was de brief die Bas Oudenaarde kreeg... van de politie Rotterdam. En het derde was een bevestiging van binnen een politiekorps zelf... Dat het inderdaad een politie inlichtingdienst was die daarmee aan het werk was gegaan. En dat is de DRIO. De DRIO staat voor dienst, regionale informatieorganisatie. Nou, iedereen kent de IVD, maar dit was natuurlijk heel iets nieuws. Ook voor mij. Ik had nog nooit van die dienst gehoord. Terwijl je al jaren ja. schrijft over dit onderwerp. Ja. En ik wist wel dat de politie ook zelfstandige inlichtingen uh, verzamelde. Maar ik dacht dat ze dat vooral deed in samenspraak met de regionale en plaatselijke afdelingen van de AIVD. Maar uh, dat er zo'n clubje was, dat was voor mij totaal nieuw.
3: Dus het was de trio die in deze gevallen uh, deze klimaatactivisten had benaderd? Ja. Maar wil het ook zeggen dat de AIVD er dan niet mee bezig is om die milieubeweging te
1: infiltreren? Zeker, Zeker, Maar die is bijvoorbeeld aan het kijken in hoeverre bepaalde staatsbelangen uh, worden geschaad. Uh, de AIVD is geïnteresseerd in groepen die uh, vitale belangen van de Nederlandse staat uh, bedreigen. En ben
3: je ook met mensen in contact getreden die door de AIVD benaderd zijn? Ja, in ieder
1: geval iemand die zei dat ze door de AIVD benaderd uh, was. Dat was Aline Ploeg. En Aline Ploeg uh, werd in 2011 benaderd door de AIVD. Daar stond
4: eigenlijk... Uh... Opeens een dame op de stoep, die zich voorstelde als René en uh, zei dat ze van de AIVD was en of ze mocht binnenkomen. Dan hoor je AIVD en dan denk je oei. En toen heb ik haar aan naar binnen gelaten. We hebben een aantal uren met elkaar gesproken en uh, toen wilden zij vervolgens een tweede keer afspreken. En ik moet eerlijk zeggen dat ik, dat ik daar geen nee tegen durfde te zeggen. Ik weet niet zo goed waarom niet, maar ze wilden mij uh, zien in een, uh, in een hotel in Maastricht.
1: Oké, okay, nou, uh, Alina gaat naar het hotel, wacht op haar AFD-contact uh, en uh, ziet dan uh, uh, een paar stoelen verder een man zitten die haar steeds in de gaten houdt.
4: Dat was gewoon heel erg duidelijk, zeg maar, een man met een microfoontje aan zijn kraagje uh, waarin hij sprak. En op een gegeven moment kreeg ik uh... Het bericht van, uh, je kunt naar die in die kamer toegaan. Dus ook dat heb ik, uh, heb ik gedaan. En uh, toen heb ik wel meteen de vraag uh, aan die René die daar dus was. Die dame van, uh, goh, die meneer in de lobby. En zij zei toen, nou ik weet helemaal van niks. Nou, er zijn geen collega's van mij hier.
1: Toen ze eenmaal in die kamer zat. Toen uh, had uh, René een laptop uh, opgesteld met een camera ernaast. En die camera was op Alina gericht. Toen uh,
4: heeft zij mij de vraag gesteld of ik... Om het zomaar te zeggen, mijn collega, dierenvrienden waarvan ik uh, zou weten dat ze uh, illegale dingen doen... ...of die dan ja, daarmee eigenlijk willen verlinken, zeg maar, dat, dat in de gaten willen houden.
3: En je hoort dus nu dat verschillende diensten, de IVD, maar ook die nieuwe dienst voor jou, DRIO... ...bezig is met het infiltreren van die milieubeweging. In hoeverre hoort die milieubeweging in Nederland thuis in dat rijtje van jihadisten, extreme rechts, uh, hooliganisme... Verbaast het jou dat ze met deze beweging Zeker. bezig
1: zijn? Zeker. Uh, het, uh, ze, 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 ze horen dus ook niet helemaal in het rijtje thuis. Ze horen meer in het rijtje thuis van bewegingen... die in ieder geval volgens de politie uh, de openbare orde bedreigt. En dan verwijzen ze naar uh, het bezetten van, van wegen. In Amsterdam is onlangs uh, gebeurd. Tweede Kamer zijn ze geweest. Maar je de, kunt ze niet natuurlijk op één lijn stellen met, uh, met jihadisten. Dat kan totaal niet. Nee, maar zien, zien
3: de diensten een trend dat die milieubeweging in toenemende mate aan het radicaliseren is? Dus dat het meer uh,
1: aandacht nodig heeft van de inlichtingendiensten? Ik uh, heb in ieder geval minstens één dreigingsanalyse van de NCTV... dat is de terrorismebestrijder... heb ik een verwijzing kunnen vinden naar klimaatactivisten. En met name Code Rood, uh, die bezig waren geweest in Groningen... Uh, ook tegen de gasunie, om uh, te proberen activiteiten stil te leggen. En daarin kon je lezen dat zij een vrees hadden voor radicalisering... zoals jij dat, uh, dat zegt.
0: Protest vanochtend vroeg voor de toegangspoort van de gasunie in Groningen. De zitblokkade is opgezet door de actiegroep Code Rood Groningen. Aanleiding is de aardbeving bij Westerwijdwerd vorige week. De actievoerders willen een boodschap geven aan de gasunie. Zij zorgen wel voor de doorvoering van het gas, voor de distributie ervan. En eigenlijk om een symbolische
3: statement te maken... zullen wij vandaag en misschien wel langer uh, ja, het gebouw blokkeren. Nou, ze hebben in ieder geval de interesse gewekt dus, ja, van de diensten. Zo zo. Ja, sowieso. Ja. Wat ik met een afvraag is, waarom zou je als klimaatactivist of als wie dan ook ooit meewerken met
1: zo'n dienst. Dat heeft me ook ontzettend afgevraagd. Inderdaad, dat doen ze ook niet. Nogmaals, degenen die zich gemeld hebben bij ons, die doen dat niet. Er kunnen, er, er kunnen natuurlijk best activisten zijn die benaderd zijn... op dezelfde manier en die wel meewerken. Dat weten we niet. Dus ik we er eigenlijk is. vanuit dat dat, dat, dat uh, wel uh, gebeurt. Dat er ook uh, mensen zijn die wel meewerken. Maar dat was, ik, ik vond het een heel intrigerende vraag, inderdaad. Waarom zouden mensen meewerken? En uh, dat is een algemenere vraag die ik aan mensen heb gesteld. die daarvoor doorgeleerd hebben, zou ik zeggen. En wat je dan hoort is uh, dat uh, mensen soms uh, meewerken. of omdat ze lichtjes of het zwaarder onder druk gezet uh, uh, worden met iets. ...of omdat ze zelf ook twijfels hebben over de manier waarop de klimaatbeweging zich ontwikkelt. Dit waren allemaal uh, redelijk mainstream uh, activisten. Die mensen kunnen op een gegeven moment twijfels krijgen over... ...hé, hey, misschien gaat het wel te ver nu. Misschien zijn we wel te veel bezig om bepaalde grenzen te overschrijden. Uh, wordt het te hard, uh, worden te veel mensen gearresteerd... Of worden mensen bang? Kan ook. Maar in ieder geval dat ze, dus, dat, dat, dat ze twijfels hebben over de koers van de beweging. En dat die twijfels worden dan aangeblazen in zo'n gesprek. Wat zo'n politieagent dan heeft.
2: Toen ik duidelijk maakte dat ik geen zin had in een gesprek. Vroeg die vrouwelijke agent nog waarom? Wil je niet uh, met ons in gesprek? Want als democratisch verkozen volksvertegenwoordiger moet je toch wel dingen... ...op een democratische manier doen. En dat betekent ook praten met de politie, toch? En dat als laatste zin. Dat is toch eigenlijk wel een in principe dreigement naar... ...zou jij in de toekomst je werk wel goed kunnen doen... ...omdat je niet met ons gepraat hebt?
3: Maar die moeten toch balen als een stekker dat dan nu gewoon in de krant staat... ...dat ze bezig zijn met het infiltreren van die uh, beweging?
2: Nou,
1: dat vraag ik me af, eigenlijk. Uh, aan de ene kant zou je dat zeggen, natuurlijk. Uh, dat ligt uh, van Hansma te denken. Aan de andere kant uh, uh, heeft het feit dat ze dit doen, heeft, heb ik ook op social media gezien, uh, heeft heel veel goedkeurende reacties uh, ontlokt. In de zin van goed dat de politie zich daarmee bezighoudt, want dat is inderdaad een dreigend uh, gevaar. Dus uh, je zou het ook als, een, als, een, als een, uh, een reclame voor de politie kunnen lezen. Niet zozeer waar het gaat om techniek van uh, het binnenhalen van informatie, maar meer wat betreft het van uh, het intimideren van klimaatactiviteit. Dat, uh, dat vonden sommige mensen op social media prima.
3: Omdat het laat zien: dit heeft dus de interesse van de politie en misschien ook de klimaatbeweging voorzichtiger maakt.
1: Exact. Intimideert, paranoia vergroot. Eh, voorzichtigheid misschien uh, vergroot.
0: En een week later toen, toen werd ik gebeld door het nummer wat ze me hadden gegeven en toen nam ik niet op. En, uh, en de dag daarna werd ik gebeld door een ander 06-nummer, wat ik niet kende, dus wat ik wel opnam. En dat was, die, uh, dat was die man weer, die zei van, van, van uh, ja, je hebt nu met ons te maken, en, uh, maar er zijn ook minder lieve partijen en er kunnen erge dingen gebeuren. En, en uh, ja, wij zijn één afdeling, maar er zijn ook hele andere afdelingen. En ja, daarna, toen voelde ik me echt, uh, ja, ja, veel ongeruster nog en ik dacht van, ja, blijkbaar houden ze niet op.
3: En denk je dat dat een doel kan zijn? Dat er misschien altijd een soort onderliggende motief was... om dit naar buiten te laten komen? Om, de die, om die beweging te laten zien... kijk, we zitten
1: achter jullie aan? Zeker. Het heeft, denk ik, absoluut een effect. Ik heb van, van iemand gehoord dat de paranoia in zijn eigen kring is vergroot. Ik heb van mensen gehoord dat ze zich toch wel geïntimideerd voelen... waardoor ze misschien toch nog eens een keer twee keer gaan nadenken... voordat ze weer een actie tegen Cel gaan, gaan organiseren. Dus er zijn tal van effecten mogelijk.
3: Dus het is misschien nooit het doel geweest om deze vier prominente activisten echt als informant te winnen.
1: Ja, dat zou goed kunnen.
3: Dankjewel Kees. Alsjeblieft. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag, morgen weer.